0: Za mikrofonem Jan Witowski. To jest pierwszy odcinek podcastu z serii Meducated. Dziś współprowadzącym będzie Jakub Kamiński, który zawodowo i naukowo zajmuje się zastosowaniem nowych technologii w medycynie. Jest on ekspertem od wizualizacji danych medycznych, jest też polskim pionierem od rozszerzonej rzeczywistości, którą zajmuje się od wielu lat. I o tym właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać. O tym, gdzie hologramy znajdują swoje miejsce w medycynie. W szczególności poświęcimy uwagę na naukę, edukację i na to, gdzie studenci kierunków medycznych mogą znaleźć korzyści w rozszerzonej rzeczywistości. Zapraszam. To jest Medicated. Kuba, zacznę od takiego pytania, aby sprowadzić wszystkich naszych słuchaczy do wspólnego punktu i wyjaśnić bez słownikowych terminów, czym jest rozszerzona rzeczywistość, czym są hologramy w najprostszych słowach, tak aby każdy mógł zrozumieć, nawet jeśli nie miał wcześniej do czynienia z tą technologią.
1: Witam Cię Janku, bardzo miło jest wspólnie porozmawiać o tych tematach, zresztą bliskich nam obu. Hologramy i rozszerzona rzeczywistość są to terminy po części naukowe, po części slogany określonych firm wytwarzających urządzenia do wizualizacji w danych technikach. I żeby wyjaśnić różnicę pomiędzy tymi pojęciami, warto się cofnąć w czasie do pierwszych prób uzyskania obrazów przestrzennych. Holografia jest to sposób wytwarzania obrazów trójwymiarowych metodą rekonstrukcji światła, czyli fal promieniowania widzialnego, odbieranego przez siatkówkę oka ludzkiego. Pionierem i prekursorem prac w dziedzinie holografii był polski fizyk, profesor Mieczysław Wolk. Później Denis Gabor opisał ideę trójmiarowej fotografii nazwanej holografią i w tym przypadku w porównaniu do konwencjonalnej fotografii uzyskujemy możliwość oglądania danego obiektu z różnych perspektyw, czyli dostajemy dodatkowe informacje w porównaniu do jednego kadru z fotografii. Z kolei rozszerzona rzeczywistość jest to metoda, która pozwala łączyć światy realne i wirtualne tak najprościej poprzez nałożenie wirtualnych elementów, cyfrowych elementów na to, co obserwujemy przed sobą, czyli na naszą rzeczywistość, na świat rzeczywisty. I tutaj już realizacji takich praktycznych, technicznych może być kilka, takim najprostszym jest nałożenie na obraz z kamery, na przykład w telefonie, czy też na okulary czy gogle. Właśnie takich elementów przestrzennych,
0: czy cyfrowych? Przestrzenne obiekty, trójwymiarowe fotografie, które są gdzieś umieszczone w rzeczywistości, którą widzimy przez, tak jak wspomniałeś, okulary, czy inne urządzenia, które do tego służą. Co może być takimi obiektami w medycynie? Czy mówimy tutaj o modelach anatomicznych, czy mówimy o badaniach, które są wykonywane u pacjentów i są, są pokazywane? właśnie jako hologramy. Jak to wygląda? Jakie są możliwości rozszerzonej rzeczywistości pod tym kątem?
1: Wyświetlać możemy tak właściwie wszystko i to zarówno konwencjonalnie na ekranach dwuwymiarowych, na ekranach telefonów czy, czy ko naszych komputerów, jak i właśnie w, za pomocą innych technik, w tym też techniki rozszerzonej rzeczywistości. Wszystko zależy od tego, w jakim kontekście. Jeśli mówimy o edukacji medycznej, to najbardziej pewnie studentów czy też lekarzy interesują elementy cyfrowe, obiekty związane z ciałem człowieka i tak tutaj możemy wyświetlić zarówno w taki sposób atlas anatomiczny poszczególne organy, jak i możemy pokazać również mhm. animację, która pokazuje sposób działania danego organu, czyli można powiedzieć, że te obrazy mogą być zarówno statyczne, jak i dynamiczne, no i oczywiście nie tylko same organy, nie tylko sposób ich działania, ale też objaśnienia, czyli możemy sobie wyobrazić, że dany organ może być opisywany zarówno słownie, jak i dźwiękowo, może być do tego dodana warstwa narracyjna, którą w tym przypadku nagrywa lektor i to wszystko stworzyć takie doświadczenie nieco rozszerzające możliwości zwykłego ekranu, żeby uzyskać ten ostateczny efekt, o jaki nam chodzi w edukacji, czyli przekazanie informacji.
0: To przeszliśmy już bardzo fajnie do tego, co jest zaletą rozszerzonej rzeczywistości, bo tak jak wspomniałeś, hologramy i wszystkie te obiekty, które możemy wyświetlać, mają tę zaletę w porównaniu do konwencjonalnych metod nauczania, że jesteśmy w stanie pokazać wszystko to, czego nie jesteśmy w stanie przedstawić w rzeczywistym świecie. Biorąc pod uwagę, jak wygląda obecnie nauka anatomii, gdy mamy preparaty, idziemy do prosektorium i oglądamy, weźmy pod uwagę na przykład model kości i w prosektorium jest to prawdziwa kość, tak w rozszerzonej rzeczywistości możemy tę kość w dowolny sposób przeciąć na pół, możemy zobaczyć jak wygląda w środku, możemy takich modeli kości załadować 50, 100, 200 i oglądać ich niezliczoną ilość. Kontynuacją tego jest to, że takie okulary czy nawet aplikację mobilną możemy włączyć w dowolnym miejscu, więc nie musimy iść do, na zajęcia, możemy siedzieć w domu i może to służyć jako dodatek do podręczników, z których obecnie się korzysta. Korzystanie z hologramów, nauka na podstawie tych trójwymiarowych modeli jest nieco bardziej naturalna dla nas ze względu na sposób interakcji. Może za chwilę lepiej opiszesz, jak, w jaki sposób można wchodzić w interakcję z hologramem. Tutaj też jest dobre, dobre porównanie z innymi technologiami, jak to wygląda w rzeczywistości wirtualnej, czyli gdy zakładamy te klasyczne gogle ale też porównanie z wydrukami 3D i w końcu z realnymi preparatami, że możliwość interakcji z hologramami jest za pomocą głównie rąk i głosu. Można ten model w rozszerzonej rzeczywistości, gdzie widzimy hologram i możemy po prostu wykorzystując nasze ręce obrócić ten model, rozszerzyć go, przybliżyć, i tutaj też zarysowuje się różnica między rozszerzoną rzeczywistością, która jest zaimplementowana na telefonach komórkowych czy innych urządzeniach mobilnych. Wtedy ten telefon musimy mieć w ręce, żeby zobaczyć hologram, który pokazuje się nam na obrazie wyświetlanym z kamery kontra yy, druga opcja rozszerzonej rzeczywistości, czyli gdy zakładamy okulary na głowę i mamy ten wyświetlacz na sobie, hologram, który jest wyświetlany przed nami, można sterować rękoma. Co moim zdaniem jest ogromną zaletą rozszerzonej rzeczywistości, że ta interakcja jest bardziej naturalna, bardziej jako sobie wyobrażamy ją w rzeczywistym życiu. Minusem jest to, że to nadal nie jest realna interakcja z obiektem fizycznym. Gdy weźmiesz do ręki model, model kości, gdy weźmiesz do ręki prawdziwy preparat wątroby, każdy z tych preparatów ma swoje właściwości fizyczne. Inaczej się go dotyka, inaczej się go czuje. W przypadku rozszerzonej rzeczywistości, ale nie tylko, nie ma tego wrażenia, nie ma tej haptyki, o której się często mówi, więc nie czujemy tego modelu. Czy, czy to jest problemem w wykorzystaniu rozszerzonej rzeczywistości? Twoim zdaniem, że, że nie ma tej haptyki w tym momencie, nie możemy poczuć tych modeli?
1: Tak, tutaj nawiązałeś do, do tak właściwie dwóch głównych wątków, czyli do interakcji w czasie rzeczywistym, czyli do jakby zmiany właściwości tego obiektu, elementu cyfrowego, który jest przed nami, który widzimy, ale też do również poruszania się w otoczeniu tego obiektu, czyli również wchodzenia w interakcję z nim, tylko nie tak bezpośrednio. Można to jakby porównać z takimi dwiema sytuacjami. Mamy przed sobą wizualizację, powiedzmy, pracującego serca albo pracujących płuc i teraz owymi płucami czy modelem płuc lub serca możemy obrócić i wtedy wpływamy na ten obiekt poprzez na przykład, tak jak wspomniałeś, gesty czy wypowiedzenie jakichś konkretnych komend głosowych, ale możemy również obejść te obiekty, mając na sobie na przykład gogle mhm. lub trzymając w ręce telefon i patrząc na obraz z kamery tego telefonu i wtedy również, można powiedzieć, wchodzimy w interakcję, bo jeśli zbliżymy się do tego obiektu, na powiedzmy kilkanaście, kilkadziesiąt centymetrów, to możemy wchodzić do wnętrza tych obiektów i wtedy znowu wchodzimy z tymi obiektami w interakcję. Ale tutaj znowu też trzeba nawiązać chyba do dwóch trochę podobnych do siebie pojęć, czyli do rzeczywistości rozszerzonej, o której mówimy od początku, jak i rzeczywistości mieszanej. Granica jest tutaj taka niejasna, czy też można nazywać te same technologie zarówno rzeczywistością mieszaną, jak i rozszerzoną rzeczywistością, w zależności od tego, kim jakim doświadczeniem mamy do czynienia, jakie mamy przed sobą, bo rozszerzona rzeczywistość powinna nam pozwalać na łączenie tego świata realnego i wirtualnego, na interakcje w czasie rzeczywistym, no i na owe ruchy, na swobodę ruchów w trzech wymiarach, ale rzeczywistość mieszana powinna oferować już nieco więcej, to znaczy Powinna nam pozwalać na podejście hybrydowe, gdzie te światy rzeczywiste i wirtualne się ze sobą mieszają i współistnieją i oddziałują w czasie rzeczywistym. Do tej pory wydaje się, że w edukacji medycznej w praktyce wykorzystuje się tylko tą klasyczną rozszerzoną rzeczywistość, czy to poprzez telefony komórkowe, aplikacje mobilne, czy, czy gogle, okulary zakładane na głowę. Właśnie wchodząc w interakcję na, na oba sposoby, które, o których sobie tutaj wspomnieliśmy, to prawdopodobnie jeszcze nie jest wystarczające do tego, żeby wykrzesać z tego typu technologii maksimum możliwości, które ona może przynieść, bo właśnie brakuje nam chociażby naszego odczucia w trakcie dotykania danego przedmiotu. Kiedy wchodzimy w interakcję z przedmiotem cyfrowym, elementem cyfrowym, Możemy powiedzmy, nim obrócić, możemy go powiększyć, przeciąć, ale już nie poczujemy jego faktury, nie będziemy w stanie za pomocą tych technologii, które są aktualnie dostępne, wejść w prawdziwą interakcję, w taką, w jaką jesteśmy w stanie wejść, na przykład mając przed sobą czy w ręce jakiś model wyidealizowany na przykład organu. I te metody na razie generalnie się uzupełniają, to znaczy ciężko byłoby tutaj zarekomendować na przykład tylko rzeczywistość rozszerzoną kosztem hmm. modeli, preparatów fizycznych obiektów, czy też z konwencjonalnej wizualizacji, czy to w podręcznikach, czy na, na komputerze, czy w aplikacjach mobilnych, bo prezentując te informacje, w każdej z tych metod uzyskujemy informacje komplementarne, to znaczy, na pewno rozszerzona rzeczywistość pewnie się ze mną zgodzisz. Nie, nie jest to technologia, która zastępuje te, te tutaj wymienione i w dobie koronawirusa nie. jesteśmy w stanie za pomocą tej technologii przekazać wszystkie tak. informacje. Więc trzeba tutaj różnić za pomocą pojęć granice pomiędzy tymi technologiami, ale też wskazać na realne korzyści płynące, o których również wspomniałeś, czyli możliwość wykonania na przykład wielu symulacji czy pokazania wielu animacji dla danego obiektu, co w rzeczywistości pewnie byłoby utrudnione na przykład na pokazach w sali wykładowej, czy też możliwość, żeby pokazać całe spektrum patologii, jeśli mówimy o jakichś dysfunkcjach organów, które rzeczywiście w rzeczywistości rozszerzonej bardzo, bardzo dobrze jest pokazać taką na przykład klasyfikację, i to na przykład jak, czym się różnią obecnie. Tak,
0: mam to dobrą okazję, że mogłem porównać, jak wygląda standardowa edukacja anatomii na, na medycynie i y jakie są wady związane z tą, z tą metodą. Bo oczywiście to jest. Idealna, idealna sytuacja, kiedy mamy dostęp do wysokiej jakości preparatów, kiedy możemy zobaczyć każdą strukturę anatomiczną w rzeczywistości, ale realnie wygląda to tak, że zazwyczaj preparatów jest mało. Często te preparaty są w słabej jakości. Często jest tak, że stoi 30 studentów dookoła jednego preparatu i każdy chce go zobaczyć przynajmniej na 3 minuty. I Nie ma dobrej możliwości, aby zaznajomić się z tymi preparatami w swoim tempie, po godzinach, właściwie jedyna okazja, żeby obejrzeć ten preparat, obejrzeć model z każdej strony, jest w trakcie tych kilku godzin, które spędza się w prosektorium. Rozszerzona rzeczywistość pozwala na to, że możesz wziąć ten model do domu yy, wirtualny i obejrzeć go sobie w dowolnym momencie. Pytanie tylko brzmi, i to jest chyba kluczowe pytanie, które trzeba sobie zadać, omawiając, yy, zostawiając korzyści i wady rozszerzonej rzeczywistości, czy to jest technologia na tyle dobra, wnosząca na tyle informacji i wartości dodanej, żeby mogła być komplementarna do obecnie stosowanych atlasów anatomicznych, klasycznych wizualizacji i klasycznej nauki anatomii z preparatami w prosektorium? Czy może jest w ogóle na tyle dobra, że powinna zostać wprowadzona na stałe do sylabusu, do programu nauczania anatomii? Korzyści jest mnóstwo. Jak twoim zdaniem wygląda w tym momencie balans? Czy już osiągnęliśmy tę możliwość technologiczną hologramów, aby to mogło być stosowane na co dzień w edukacji?
1: To jest bardzo dobre pytanie, na które ciężko tak bezpośrednio oczywiście odpowiedzieć, bo... To pewnie będzie zróżnicowane w zależności od tego, jak wyglądają te konwencjonalne kursy. W wielu państwach one jednak wyglądają zróżnicowanie, to znaczy są realizowane bardzo konwencjonalnie, są już wspomagane przez wizualizację na komputerach, czyli takie atlasy cyfrowe i to pewnie, pewnie masz okazję też dostrzegać w Stanach Zjednoczonych, teraz tam będąc, również w klinikach medycznych na, na co dzień. Bo to mówimy o edukacji nie tylko studentów na kierunkach medycznych, ale również edukacji pacjentów, edukacji lekarzy w trakcie tak. specjalizacji, czy już po, po owej. Więc mówimy o aspektach zarówno takiej podstawowej wiedzy, w tym nauki, nauce anatomii, jak i pokazywaniu patologii już właściwych dla określonych specjalizacji. I tutaj. Tak jak ciężko odpowiedzieć bezpośrednio na to pytanie, tak można powiedzieć o kilku aspektach takiego przekazywania informacji, bo jak patrzy się na publikacje naukowe, które też próbują na takie pytania odpowiadać, to można zauważyć aktualnie taki trend, w którym gotowość technologiczna już się pojawia, to znaczy urządzenia, którymi dysponujemy, również takie zwykłe konsumenckie telefony komórkowe, czy też pojawiające się już Google okulary, one pozwalają na bardzo dużo, ale niekoniecznie przekazują informacje, które będą w rzeczywisty sposób poszerzać tą wiedzę w stosunku do tych metod konwencjonalnych, nawet traktując wizualizację na komputerze jako ową już taką nowoczesną metodę konwencjonalną. Więc w tym przypadku rozszerzona rzeczywistość daje możliwość takiej zaawansowanej wizualizacji technicznie, ale to... Zdecydowanie od osób, które tworzą tego typu doświadczenia zależy, czy to będzie tylko tak zwane demo technologiczne, bardzo ładne, ale jednak nie wnoszące zbyt wiele, czy też realna informacja, którą można na przykład zawrzeć w kursie. I ja w tym przypadku, tak jak i w edukacji innych obszarów, jestem zwolennikiem stopniowego wprowadzania tego typu technologii. To znaczy na pewno są one wartościowe i to jest dobry moment, żeby zacząć je wprowadzać, ale no zdecydowanie nie, 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 nie można w tym momencie zapominać o tych metodach konwencjonalnych. I taki balans w tym przypadku to jest, zdaje się, łączenie. Pytanie dodatkowe może być takie, czy, łą czy łączyć to możemy już w przedmiotach kursowych, osoby, które chciałyby posiąść taką dodatkową wiedzę dzięki tego typu technikom no są zdani sami na siebie, czyli powinni korzystać z dodatkowych materiałów po zajęciach. Prawdopodobnie te materiały już się pojawiają w takiej konwencjonalnej dystrybucji, na przykład jako aplikacje mobilne, są już atlasy stale uzupełniane, również kompatybilne z tymi najnowszymi te telefonami, które już, już sporo potrafią w dziedzinie wizualizacji również mają tryby rozszerzonej rzeczywistości. I tak właściwie nie jest to tylko aplikacja, która pokazuje dane obiekty, elementy cyfrowe, osadzając je w rzeczywistości i za pomocą trybu rozszerzonej rzeczywistości, ale jest to pewne kompendium wiedzy, które dodatkowo pozwala na tego typu tryb. I myślę, że to jest dobry, dobry sposób, zwłaszcza jeśli się patrzy na trendy w w państwach bardziej rozwiniętych cyfrowo, takich jak na przykład państwa azjatyckie, gdzie tego typu aplikacje pojawiają się jako aplikacje kursowe. To znaczy wtedy to nie tylko studenci czy też lekarze pobierają typu aplikacje, ale również uczelnie podejmują współpracę, tak aby takie materiały się pojawiały dla całych grup kursowych.
0: Tak, myślę, że za chwilę omówimy sobie nawet, gdzie na świecie i w Polsce. W tym momencie już zaczyna się stosować rozszerzoną rzeczywistość. Wcześniej chciałem wrócić do Twojego punktu, w którym powiedziałeś, że technologicznie często rozszerzona rzeczywistość już jest gotowa na wprowadzenie do edukacji, natomiast okazuje się, że to jak wyglądają te aplikacje nie od strony technicznej, czy nawet nie od strony jakości wykonania ich, ale tego w jaki sposób się uczy studentów, to jest obszar, w którym sporo brakuje. I żeby nie być gołosłownym, jest badanie wykonane na Uniwersytecie Łotewskim w Rydze, w którym 41 osób było przebadanych pod kątem aplikacji mobilnych do nauki anatomii właśnie w rozszerzonej rzeczywistości. Badacze porównowali kilkanaście aplikacji i zostawili ich cechy w trzech grupach – Dwie z tych grup odnosiły się do tego, w jaki sposób wykonana jest aplikacja i w jaki sposób jest zorganizowana treść w tych aplikacjach. I to są dwie kategorie, w których właściwie wszystkie programy, patrząc na średnią punktację, spisywały się naprawdę dobrze. Wykonanie aplikacji, to jakie jakości były modele trójwymiarowe, to wszystko było na bardzo wysokim poziomie, ale gdy przejdziemy do kategorii, w których oceniano, jak prezentowane były treści, w jaki sposób był wykorzystany przepływ informacji, jaki sposób był doboru treści, jaka była elastyczność w wyborze informacji, to był bardzo wąski zakres, bardzo ograniczone były te wszystkie aplikacje. Brakowało elementów, które by pobudzały wszystkich użytkowników do nauki. Ludzie, którzy wykorzystywali te aplikacje, oni nie czuli się pobudzeni w żaden sposób, aby korzystać z tych aplikacji przez dłużej niż kilka minut na potrzeby testu. Nie było w tych aplikacjach żadnych testów, podsumowań, możliwości nauki z innymi osobami czyli wszystkich tych elementów, które mamy w klasycznej anatomii i w klasycznej nauce dzisiaj bez tych technologii. Więc nawet mając kilkadziesiąt aplikacji do wyboru, można odnieść wrażenie, że to nadal jest może nie zabawka, ale urozmaicenie anatomii. Oczywiście yy, wiele osób lubi gromadzić materiały yy, i jeśli jest tylko nowa metoda za pomocą której można się uczyć, tak jak wiele studentów medycyny korzysta z aplikacji mobilnych, które mają atlasy anatomiczne w aplikacji, tak i na pewno wiele osób będzie chciało sobie przetestować taką możliwość. Przy czym osobiście nie sądzę, żeby w tym momencie bez dobrego doboru treści, takiego jak to się robi w konwencjonalnej nauce anatomii, żeby to wyparło klasyczną naukę. Natomiast wracając też do tego, jak wygląda nauka anatomii dziś, ja mówię pod kątem oczywiście swojego doświadczenia i tego, że miałem możliwość nauki anatomii na preparatach w prosektorium, ale nie wszystkie uniwersytety, w tym nie wszystkie uniwersytety w Polsce mają taką możliwość. Jest coraz więcej szkół, które oferują kierunek lekarski i te nowe kierunki lekarskie nieczęsto, a wręcz rzadko mają dostęp do prosektorium. One często korzystają na przykład ze stołów anatomicznych lub wyłącznie uczą się na podstawie atlasów anatomicznych. I to jest zdecydowanie pole, które może być odkryte przez rozszerzoną rzeczywistość, Oczywiście, jeśli, jeśli, jeśli wszystkie obecne problemy techniczne zostaną pominięte, ale tempo rozwoju, chyba się zgodzisz, w ostatnich latach jest na tyle dobre, że jest perspektywa znaczącego rozwoju technologii w najbliższych latach i obejścia wszystkich problemów technicznych.
1: Tak, tutaj, tutaj można też nawiązać do takich podejść, w których łączy się, można powiedzieć, obiekt fizyczny właśnie z technikami cyfrowymi prezentacji rozszerzonej rzeczywistości czy to poprzez tak zwaną projekcyjną rozszerzoną rzeczywistość gdzie się wykorzystuje zwykłe konwencjonalne projektory takie jakie służą do wyświetlania filmów w kinach czy też w kinach domowych i tutaj czy też też taką bardziej można powiedzieć technicznie wymagającą za pomocą okularów i gogli i w tym przypadku bardzo bardzo dobrze można zrealizować takie zadanie, w, w którym to chcemy przekazać jakąś informację o, zwłaszcza o tych procesach, które są dynamiczne, a przecież głównie takie występują na naszych organizmach. Mając przed sobą fantom, czy też jakiś element ciała ludzkiego, można takie informacje nanieść na ów element, na, na, na przykład na ów fantom, i w tym przypadku dodatkowa zaleta płynąca z tego, że mamy przed sobą realny obiekt, on też może mieć jakieś właściwości naśladujące te fizyczne, czyli miękką skórę czy też twardość w przypadku kości. Dodatkowo jest to wspomagane właśnie przez informację cyfrową nakładaną na taki symulator czy fantom. Czy, czy Mogę tutaj posłużyć się też doświadczeniem, w którym korzystałem z tego typu symulatorów, na przykład po to, żeby poznać lepiej profil danych zabiegów, których później miałem okazję asystować z technologią rozszerzonej rzeczywistości. I w tym przypadku naprawdę było to bardzo pouczające, to znaczy nie tylko widziałem efekty danego zabiegu na dwuwymiarowym ekranie za pomocą jakiejś jednej z technik obrazowania, ale również widziałem odzwierciedlenie tego w takiej realistycznej animacji, która była też nałożona na taki fantom pacjenta. I to tak, jak można tutaj odwołać się do wszystkich technik, które rozszerzają konwencjonalne podejścia, tak tutaj można je po prostu ze sobą łączyć. I wtedy zyskujemy rzeczywiście taką synergię, w której możemy zarówno doświadczyć tego świata rzeczywistego, coś dotknąć i dzięki temu lepiej poznać, zwłaszcza kiedy, tak jak wspomniałeś, nie ma dostępu do realnych preparatów, do takiej konwencjonalnej ścieżki, jak i dodać tutaj jakąś wartość, żeby na przykład daną informację przekazać, szybciej, lepiej. Tutaj też można odnieść się do edukacji nie tylko na tym szczeblu tych podstawowych przedmiotów, ale również w sytuacji, w której lekarze po ukończeniu studiów, ale jeszcze przed specjalizacją, na kursach specjalizacyjnych, mm -hmm. chcą y, nauczyć się y, operatywy, y, prawda, bez tak. możliwości, żeby wykonać jakieś zabiegi, no, no ciężko poczuć, tak, tak można powiedzieć, to z czym się ma do czynienia, więc w tym przypadku znowu symulatory na przykład wspomagane właśnie rozszerzoną rzeczywistością. To jest taka ścieżka, żeby tą informację specjalistyczną, którą lekarze w dawnych czasach nabywali po prostu no, trudną ścieżką wykonywania zabiegów, Tutaj można nieco ten, tutaj taki boost faktor przyspieszyć nieco tego typu edukację poprzez właśnie symulatory, ale tylko jeśli informacje w nich zawarte, tak jak tutaj już nadmieniliśmy, są autoryzowane przez doświadczonych lekarzy, przez zespoły łączące wiedzę medyczną z wiedzą techniczną. No i w tym ma to rzeczywiście szansę powodzenia i tak jak to można do tego nawiązać, nie tylko za granicą, ale również w Polsce, zdaje się, że jest to już również wdrażane, są tworzone mniejsze, większe centra symulacyjne które takie techniki Tak, i
0: Pamiętajmy, że dzisiaj mówimy co prawda o nauce edukacji medycznej i skupiamy się na anatomii, ale to nie jest w żaden sposób ograniczenie, a wręcz można powiedzieć, że tylko jedna z głównych gałęzi, gdzie hologramy są wykorzystywane w medycynie, bo tak jak wspomniałeś, czy edukacja na poziomie lekarzy rezydentów, czy lekarzy specjalistów, edukacja innych profesjonalistów medycznych, to wszystko też istnieje, jest też całe pole zajmujące się przygotowaniem do zabiegu, zajmujące się nawigacją w trakcie zabiegu z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości. Myślę, że jeszcze kiedyś będzie okazja na ten temat rozmawiać. I rzeczywiście jest taki trend na świecie, aby wszystkie te technologie były i wszystkie możliwości edukacji żeby robić synergię ich, ich wszystkich, a na świecie i jak wspomniałeś, głównie w Stanach Zjednoczonych tych ośrodków jest mnóstwo. Można wymienić kilka, które robią to prawie na co dzień, czy przynajmniej regularnie, chociażby szpital uniwersytecki Case Western w Ohio. Szpital, w którym ja mam przyjemność obecnie pracować, Massachusetts General Hospital, gdzie jeden z radiologów interwencyjnych prowadzi taki program edukacyjny dla studentów medycyny, ale również dla stażystów i dla rezydentów, gdzie wykorzystuje m.in. rozszerzoną rzeczywistość do nauki anatomii i radiologii interwencyjnej. Są też naukowcy chociażby w Kalifornii, w UCSF, gdzie uczy się studentów osteologii, anatomii serca przy użyciu rozszerzonej rzeczywistości. Powstają centra właściwie wszędzie w Stanach Zjednoczonych w dużych ośrodkach. Można wymienić takie nazwy chociażby jak Mayo Clinic, UC Irvine, Washington University w St. Louis, to wszystko są grupy, które zajmują się tym regularnie publikują liczne badania naukowe i znają się na tym też od strony technicznej. Mamy też pojedyncze ośrodki w Europie, nie ma chyba ich zbyt wielu. Robiąc krótki research można znaleźć informacje chociażby o grupach naukowych w Madrycie, które wykorzystują mobilne aplikacje holograficzne do nauki anatomii. Jest grupa w Turcji, która wykorzystuje rozszerzoną rzeczywistość do edukacji chociażby studentów ratownictwa medycznego. Tych grup jest mnóstwo. Powiedz jeszcze ze swojego doświadczenia, czy w Polsce istnieją grupy, które robią to regularnie albo czy jest jakiś jeden ośrodek, który się wyróżnia w rozwoju rozszerzonej rzeczywistości?
1: Tak, to tak jak z adaptacją innych trendów można zauważyć jakby zarówno działania skoordynowane, jak i inicjatywy lokalne w konkretnych jednostkach. W Polsce wydaje się, że nie ma takiego skoordynowanego programu dla wielu uczelni medycznych, biorąc je jako tutaj przykład, ale na pewno są inicjatywy lokalne, czy to na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, czy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, czy też również nawiązując do tych centrów symulacyjnych, można je zdecydowanie zlokalizować w Gdańsku, są również inicjatywy, które można powiedzieć dopiero są tworzone i ich efekty pewnie będzie można zobaczyć dopiero za kilka miesięcy czy nawet za kilka lat. Prawda jest taka, że to nie tylko kwestia sprzętu, nie tylko kwestia aplikacji, ale też troszkę przestawienia się na nowy sposób nauczania. Z tego co widzę, to właśnie największy problem nie jest z zakupem danego sprzętu, czy też z odpowiednim pozyskaniem środków na, na tak zwany content, czyli na owe aplikacje, które będą spójne, będą prezentowały dostosowany do programu, właśnie dostosowaną zawartość. Ale problemem jest również to, żeby zaadaptować się jako wykładowcy, jako osoby przekazujące tą, tą wiedzę do takich nowych form, ale to też można powiedzieć, że obserwuje się to nie tylko tutaj eksplicite w takich najnowszych technologiach, mm. ale również a same aplikacje mobilne czy wizualizacja z użyciem komputera to są wciąż, można powiedzieć, nowe technologie, z których jeszcze nie wykrzesało się maksimum możliwości i, i wciąż jeszcze tutaj sporo można zrobić. I tak jak wspomniałeś o tym, że to nie tylko zaawansowanie technologiczne, to nie tylko sposób wizualizacji, ale również umiejętne wplecenie w tego typu aplikacje szeregu technik, które pomagają, żeby dane informacje lepiej zapamiętać, je zweryfikować, czyli właśnie ankiety, możliwość wejścia w interakcję. Zawsze lepiej, kiedy osoba, która uczy się czegoś, nie tylko usłyszy od lektora czy też od wykładowcy o jakiejś informacji, ale będzie w stanie ją też przetworzyć w praktyce, czyli wszystkie wszystkie, wszystkie te praktyczne e, możliwości wchodzenia w interakcje, owe symulatory, e, jak i później e, samouczki i, i te podsumowujące e, wiedzę, e, sposoby jej, jej sprawdzenia. Całokształt tego typu technik, jeśli jest skutecznie ze sobą połączony, może, może przynieść te dodatkowe korzyści i jak, tak jak wspomniałeś, zauważa się je na pewno zarówno w publikacjach naukowych o nich traktujących, jak i w kursach na uczelniach zagranicznych, ale również szczęśliwie na polskich uczelniach. Na
0: pewno jeszcze parę lat pozostało, żebyśmy wykrzesali maksimum z tych technologii, jak już wspomniałeś wielokrotnie. To Na koniec chciałem zadać takie może nieco futurystyczne pytanie. Jak sobie wyobrażasz taką cyberpunkową przyszłość z rozszerzoną rzeczywistością w medycynie. Osobiście też sądzę, że taka realna przyszłość, w którym będziemy mieli powszechne zastosowanie holografów w edukacji czy w życiu codziennym przyjdzie razem z rozwojem technologii, która będzie dostępna komercyjnie. Zał załóżmy taką całkowicie futurystyczną wizję, gdy zakładamy okulary z wyświetlaczami do rozszerzonej rzeczywistości, czy soczewki kontaktowe i wtedy mając to wszystko tak jak telefon komórkowy stał się narzędziem do wielu rzeczy, tak powiedzmy, jeśli rozszerzona rzeczywistość kiedyś osiągnie taki status zaawansowania, będzie wykorzystywana na co dzień do różnych pól i między innymi edukacja będzie jednym z nich. Czy masz jakąś wizję przyszłości, rozszerzonej rzeczywistości, mniej lub bardziej abstrakcyjną, w którą stronę to idzie?
1: W tym przypadku taka najbardziej dla mnie kusząca wizja, w którą osobiście wierzę i mam też na, nadzieję, że będę miał okazję przyczynić się do, przynajmniej w części, do, do realizacji owej, to jest wizja, w której łączymy okulary czy też gogle, które no prawdopodobnie w przyszłości nawet zredukują się do soczewek kontaktowych, wyświetlających te informacje bezpośrednio do naszych oczu, połączonych z tym, czym dzisiaj posługujemy się na co dzień, czyli telefonów komórkowych, które prawdopodobnie również ulegną jakiejś miniaturyzacji, część z obliczeń przeniesie się do do, do chmur obliczeniowych i tego typu połączenie, czyli przekazywanie informacji bezpośrednio do naszych oczu z możliwością poszerzonej mocy obliczeniowej pozwoli na realizację bardzo wielu scenariuszy, nie tylko w konwencjonalnej nauce struktur anatomicznych, ale również w bardziej zaawansowanych schematach, w których symulacje czasu rzeczywistego będą również mhm. pomocne w zrozumieniu procesów dynamicznych, które, które zachodzą w ciele człowieka. Jak i również, do czego, również do, do czego też nawiązywaliśmy, czyli tej edukacji po studiach, czyli nauki konkretnych specjalizacji medycznych, również tych, które wymagają operatywy wykonywania zabiegów, czy to mniej inwazyjnych, czy, czy chirurgicznych. We wszystkich tych obszarach to, czym dzisiaj się posługujemy, rozszerzone o możliwość jeszcze lepszej interakcji, jeszcze lepszego wchodzenia w interakcję z tymi obiektami cyfrowymi, da w rezultacie, można powiedzieć, przyspieszone możliwości nauki określonych obszarów. No i tutaj tylko trzeba zaznaczyć, że tak jak i każde, każda nowa technologia, tak i są również ryzyka, to znaczy jeśli kursy, które są teraz i będą w przyszłości konstruowane, będą skupiały się na tym, żeby wykorzystać nowe technologie, ale te nowe technologie nie będą dostosowane, czyli będą bardziej formą prezentacji technologicznych, DEM, to tak jak już wspominaliśmy, może się skończyć efektem odwrotnym od zamierzonego, mhm. to znaczy ludzie będą zachwycali się w, na początku kolorystyką, czy też polem widzenia tego typu technologii, stopniem zaawansowania, również samą interakcją, czyli możliwością wykorzystania gestów rąk czy komend głosowych do tego, żeby wchodzić w interakcję z tymi obiektami, ale na kolejnych, można powiedzieć już po jakimś krótkim czasie, no będą dostrzegane wady takiego związania, czyli narzuty czasowe związane mhm. z włączeniem Urządzeń, z wyświetleniem ich, z koniecznością wznawiania sesji, czy też z przekazywaniem samych informacji pomiędzy mhm. sobą. Mając jakiś obiekt rzeczywisty, wszyscy go widzimy, możemy o nim dyskutować. W przypadku dodatkowej informacji cyfrowej, trzeba ją współdzielić, trzeba mhm. wykorzystywać komunikację pomiędzy tymi urządzeniami. Także, no, no tak, jak, tak jak można powiedzieć, jestem entuzjastą technologii i widzę w nich duży potencjał również przy nich pracując, tak dostrzegam dużo ryzyk związanych z nieprawidłową, nieoptymalną adaptacją. Mhm. Myślę, że tego typu podcasty, które też mam nadzieję będziemy kontynuować w różnych obszarach nowych technologii, będziemy starali się zmierzyć zarówno z zaletami, jak i z badami owych rozwiązań. Czyli jest jeszcze dużo, jest
0: temu... jeszcze dużo do zrobienia, ale to nie jest złą rzeczą, bo dużo pozytywnych zalet może to przynieść dla, dla nowych technologii, w tym dla rozszerzonej rzeczywistości.
1: Tak, zdecydowanie. No, takie słowo na koniec to trzeba być dobrej myśli, ale warto też aktywnie pomóc w tym, żeby ta adaptacja była prawidłowa.
0: I to jest doskonałe podsumowanie. Dziś ze mną był Jakub Kamiński, współprowadzący tego podcastu. Ja nazywam się Jan Witowski. To był pierwszy odcinek podcastu z serii Magicated. Dziękujemy za uwagę.
1: Dziękuję również.